0: Este é mais um AnikinCast. <música> Sejam bem-vindos a mais um Anikencast. Dessa vez nós estamos com um
1: convidado, não é mesmo, Gustavo? Convidado muito especial que o pessoal daqui já deve conhecer. É Fábio Sakura, que entende muito do assunto e também tem o blog Shield, que é bastante recomendado pela gente.
2: Beleza? Tudo bem? E aí, vamos lá?
1: Fábio, você foi convidado para esse podcast para falar sobre.
2: Sobre. <risos> sobre o quê mesmo? <risos> sobre o novo Papa.
0: Sobre o novo Papa, é verdade. Mas não, queridos ouvintes, o, o assunto de hoje não é sobre o Papa, mas sim. Sobre a produção de um anime Como um anime sai da ideia original Até as nossas casas não é? Essa ideia é o que, que acontece Qual o trâmite, o que, que acontece por trás do, De um anime
1: Pois é, tem todas aquelas considerações econômicas Tem, tem todo o estágio da ideia E... e... Consegui um investimento Mas é claro que a gente vai passar também para a parte da produção mesmo Com as etapas da animação, do roteiro E espero que a gente consiga Não se esquecer de nada Que é muita coisa que
0: volta <risos> É verdade, tem bastante coisa pra gente falar nesse podcast Mas primeiro eu gostaria de pedir desculpa Vocês vão perceber que a qualidade do podcast Do áudio nesse podcast não tá tão boa Quanto nos outros Aconteceu um pequeno acidente durante a gravação Mas não vamos deixar eles de se desanimar Vamos agora pro podcast número 13 Roniquemcast 13 Primeiro, para começar um anime né, Para começar a ideia de um anime É preciso ter uma ideia Essa ideia pode vir de várias fontes uh, Hoje em dia, assim O que a maioria das pessoas conhece é quando vem de mangá né, Quando é, é uma adaptação De algum mangá, mas quais são as outras possibilidades De, de, de um anime ser originado?
1: Pois é, para ficar só em adaptação É claro que hoje existem outros, Não, não, vou não existe da
0: adaptação mais... Pode ser é,
1: qualquer é. é qualquer pois mas pode ser, por exemplo, baseado num videogame, ele pode ser baseado numa Light Novel, pode ser baseado numa Visual Novel, que também Isso, é um...
2: é mais para Light Novel, né?
1: Pois é, bem mais, Víde o sucesso do Soldado Online ou de Haruhi. Mas também, em alguns casos, normalmente as minhas produções favoritas pessoalmente saem das ideias originais dos animadores, dos produtores, ou, ou às vezes até um roteirista pode vir com a ideia e o pessoal... Reúne uma equipe de produção só para desenvolver a DAD.
0: Exato. Vamos começar, então, falando dessa primeira etapa. Né? Primeiro, quando os animes são adaptado. Vamos falar assim, porque é, é o que mais comum. Como é que se dá essa primeira instância? Em assim, quem decide? É, é, a, é a editora que é, é decide fazer um anime? É algum produtor que se interessa? Como é que se dá o esquema? É?
1: Pois é, quando o um mangá faz sucesso, normalmente a editora não precisa fazer nada. Só vai recebendo as ofertas lá, os estúdios vão se oferecendo. que A editora escolhe o que achar melhor. E, idealmente, o criador do mangá vai ter algum controle criativo sobre a produção. Mas, na prática, o que acontece é que o mangaká tem que trabalhar tanto todo dia para botar o um capítulo na Shonen ou na revista mensal que for, ou semanal, que ele simplesmente não bate tempo para supervisionar o anime ficar respondendo a perguntas da equipe de produção, ou ficar lendo os roteiros e fazendo anotações e cortando o que for. Normalmente, esse esse um, que a gente volta muito para Bakuman, mas por exemplo, você viu que o editor do mangá é que acabou se carregando de... Até de decidir se o mangá virar anime ou não. Porque às vezes o mangá pode estar tá muito no começo da história ainda. Aí tem aquela, aquele problema. E se o, o anime alcançar o mangá muito rápido, aí, é né, Melhor esperar mais um ano, dois anos. Mas claro que tem também mangás que come, animes que começam muito cedo, como foi o caso do Cavaleiros do Zodíaco. Que a bandai viu o, o potencial de potencial mercadológico daqueles bonecos lá com as armaduras que você tira e bota no suporte, e bota no boneco. Que o mangá só tinha o que? Três volumes e já tava virando anime. E é por isso que tava aqueles filas horríveis logo no começo, infelizmente. É,
2: mas acho que no caso do Cavaleiros também é porque por causa do, do sucesso que o, o Kuromada teve antes, né?
1: É, pois é. Teve o sucesso do Rig que não chegou a virar anime, mas ele já era um autor estabelecido naquela época.
2: É, virou depois o anime. É, só, pois é, mas... só depois.
1: É.
0: é, normalmente é assim que se dá mesmo. É, é um uma, normalmente é um produtor, que não necessariamente é alguma pessoa interessada que entra em contato com o produtor do material original e eles começam a pensar na ideia de um anime. E normalmente o anime, ele não tem o único objetivo de, de só fazer um anime. Normalmente ele tem toda uma jogada de marketing por, por trás, né? Por exemplo, quando se decide fazer um anime, de, quando você decidiu fazer o um anime de Naruto, por exemplo, não era só o anime, mas eles já pensavam em é, bonecos, videogames, etc. todo uma jogada de
1: marketing normalmente, né? Porque é, já que está sendo uma vez eles normalmente pegam o pacote todo. Pois é, mas também tem casos de mangás que não fazem muito sucesso, mas que a própria editora resolve empurrar. Não só mangás, mas light novels também, tem editores que veem assim o potencial nessa obra, que se você fizer o um anime ela vai estourar. Aí elas é que vão atrás do patrocínio mesmo. Em vez de elas é que entrar em contato com o estúdio de animação, entrar em contato com os, os patrocinadores que normalmente são o quê? São empresas que fazem de publicidade. Ou fabricantes de brinquedos, ou fabricantes de software, por exemplo, que querem fazer uma adaptação de um jogo baseado na história.
0: É, porque precisa de dinheiro, basicamente é, isso. É. É, quando você decide fazer um anime, precisa de dinheiro. E como é que as pessoas conseguem esse dinheiro, né? Antigamente, eu, pelo menos, por exemplo, você pega. Vamos pegar uma série americana, por exemplo, né? Um sitcom americano. Se eu quero fazer um, um, um sitcom, uma série, eu, eu, o produtor que vai lá e banca, né? Normalmente, nos Estados Unidos, tem vários produtores já especializados em televisão, os caras pensam numa ideia legal e investem nela, né? Por exemplo, aquele. Cara que faz o Ture Half Man ou ah, ben ah, ben Theory, o Big Bang Theory. Jake Lloyd, ele é diretor também, mas ele é produtor, ele vai lá, pega a grana dele e plau. Quando, por exemplo, quando o George Lucas fez Star Wars, ele queria produzir Star Wars, ele tentou ir lá no estúdio pedir para investir, ele não quis, ele pegou lá do bolso dele e plau, investiu. Só que, hoje em dia, isso não dá mais. Não tem como mais você fazer isso. Fazer um anime, hoje em dia, é muito caro. Eu tava vendo dados, cara, varia mais ou menos de 100 mil a 300 mil é, dólares por episódio. Que é um valor barato, se a gente comparar, por exemplo, com
1: algumas séries americanas. Friends valia fazer milhões de dólares é. por episódio, né? Não, mas até para ficar só em animação, eu lembro que quando o, o diretor de Utena foi para os Estados Unidos gravar, supervisionar a dublagem inglês do filme. Ele vê o um Menina é Super Poderosa, achou muito engraçado e perguntou quanto é que custa produzir isso. E quando disseram pra ele quanto custa, ele ficou chocado. Ele pensou, <risos> se custa tudo isso, por que o visual é assim? <risos> se você pegar o mesmo dinheiro e japoneses, eles vão fazer um negócio muito mais detalhado. Não que, me, não que seja um desenho ruim, Menina é Super Poderosa. É um desenho que eu acho bem legal, é muito bem dirigido, acho até bem escrito. Agora se você pegar no Japão, você vai ter animadores que são muito mal pagos, eu diria mas que estão é. em grande número, eles vão fazer um trabalho bem detalhado, eles vão varar noites e vão fazer algo com uma qualidade maior por menos dinheiro
2: eu tive, tive um conhecido que trabalhou com animação trabalhou no Dragon Sim. Ball inclusive Olhei. Mas recebe, recebe mal trabalha pra caramba não <risos> recebe por hora extra e é obrigado a fazer a hora extra né e é... É
0: porque se ele não fizer tem 10 mil querendo a vaga dele
2: não, o problema não é nem querer a vaga dele porque você pode até querer trabalhar com animação, só que você chega lá e o cara fala, pô se desenhar mal pra caramba não pode né? <risos> então é, também não, não, não tem não tá chovendo proposta de trabalho para você virar animador, uhum. ainda mais agora que estão mandando tudo para Coreia para Indonésia, é. sei lá, é um negócio que ainda assim, né, porque em geral quem tá fazendo animação tá, por, tipo, por sonho né, uhum. por amor, é tá. apaixonado mesmo, né.
0: Como é que essa pessoa consegue o dinheiro? Ela tem que reunir uma equipe de produtores, vamos dizer assim, né, de financiadores e como o Gustavo disse, esses financiadores podem envolver pessoas que têm interesse na série. Por exemplo, produtor de brinquedo, é, produtor de música, uhum. que mais? Por, por exemplo, vamos pegar, sei lá, K-On. Né? por exemplo, é financiado pela Pony Canyon, que é uma das maiores é, gravadoras né, do, do Japão.
2: Do grupo da Fujiterbi, né?
0: É, exatamente. Então, é um dos financiadores, tem outros. Mas todos esses são os encarregados da produção, né? são as equipes a equipe encarregada de produção. Claro que tem um produtor, né, que é um cara que é o designado por essa equipe para ser tipo chefe. Esse, esse trabalho é feito normalmente em equipe e é essa equipe que discute como é que vai ser a série nesse início. Ela discute tudo, discute para que estúdio vai ser como que vai fazer, e é engraçado, porque tem várias histórias, né, de, de produções que atrasam por causa de decisões dos produtores, é muito é bem comum isso, quando o produtor não quer esquecer direto, sabe? porque tem produtor que só quer dar o dinheiro e pronto.
1: Pois é, mas tem uma, teve uma época, bem, é, não tão distante assim, mas já faz várias décadas que o produtor era o rei na animação, Acho que o um exemplo maior é aquele Yoshinobu Nishizaki, que é o, o criador de Yamato. Uhum. Esse cara, ele desmandava em tudo, ele supervisionava cada aspecto mínimo da produção. Até nem Leiji Matsumoto mandava tanto em Yamato quanto ele. Embora o pessoal associe muito mais Yamato a Leiji Matsumoto porque ele era o um artista, ele era a alma do negócio. Uhum. Agora, hoje em dia, eu acho que a figura do diretor é que é o mais importante na produção do anime. Porque o produtor tá lá no escalão mais alto pensando, olhando o que os americanos chamam de big picture. Uhum. Ele lida só ele, só... ele delega muitas coisas. Agora, as decisões criativas, realmente, ficam com o diretor. O diretor geral da série.
0: A justificativa disso é bem simples, né? No passado, por exemplo, a maioria das pessoas que investiam em anime eram animadores. Tinham formação em animação. Tinham experiência em animação. Hoje em dia, por exemplo... Não, são, são, sei lá, man, sabe? São pessoas que querem... é, é um business só. Eles não estão ali pela animação, mas sim para ganhar dinheiro. Então, eles não, não tem como ter essa conexão direta.
1: É, eu diria que, assim como o Yoshinobu Nishizaki é o produtor que a gente pensa quando lembra relembra essa era dos produtores reinando na animação, eu acho que Yoshiyuki que Nodiganda foi o primeiro grande autor da animação, o primeiro diretor que realmente tomou as rédeas do que do que ele estava fazendo e virou uma grife praticamente. Você viu o nome dele e você se interessa.
2: Mas ele também era produtor, não
1: é? Pois é, mas ele era,
2: mas ele é um produtor que
1: ele é animador também. Ele é, trabalhou é, até ele
2: é diretor. É, pois uhum.
1: é, ele é diretor produtor produtor animador, é, ele é, amigo. Ele é era tudo, tudo. Ele escreve, ele faz tudo, pois Entendeu? é. Agora Exato. o cara mas...
0: era não passar.
1: Hoje é. em dia pois é. não adianta, amigo. É. Agora o Nishizaki da vida é cara que nem sabe desenhar. Ele só sabe? Ele tem dela cabeça e, ele, e a visão dele pode até ganhar o projeto, mas ele só sabe dar ordens para os outros. E, e não ele realmente, se, se o cara não sabe fazer, ele vai e mostra como é que faz. Então vamos passar
0: logo para a segunda etapa, porque isso envolve esse trâmite todo, que é justamente escrever a série. né Por exemplo, quando você entra no anime, anime News Network e vê aquela lista de pessoas, tem um nomezinho que normalmente vem logo embaixo do diretor, assim que é o Series Composition. Que o Star, né a gente traduziu para roteirista-chefe. Roteirista-chefe. Por quê? Apesar de estar escrito em assim, composição da série, numa tradução literal, é basicamente o cara que coordena os roteiristas. Por quê? Existe uma equipe de roteiristas, é assim, muito difícil num ritmo pesado, que é o ritmo de produção hoje em dia, você escrever uma série sozinho. Então você tem uma equipe de roteiristas, mas tem um cara que é o responsável por criar, para unir toda aquela equipe de roteiristas em torno da
1: mesma história, né? Fazer a união. É como se ele fosse o diretor do script. Pois é. E esse, o cara que faz a composição da série, o roteirista chefe esse cara também tem a difícil tarefa de manter a produção funcionando, porque se o roteiro, ninguém nem sabe o que é que vai animar. Não tem storyboard, não tem nada.
0: Isso, porque e, às vezes
1: os roteiros não eles não acabam,
0: por exemplo, a animação não começa quando o roteiro acaba, provavelmente disso, sabe? quando eles escrevem todos os episódios. Às vezes eles é. vão roteirizando um episódio, manda e roteiriza outro, manda e vai. Pois é. é Pode é, uma loucura.
1: É, é comum os episódios serem produzidos em paralelo, porque uma coisa que o pessoal já deve ter percebido, só, de, só com a lógica, é que não dá para você fazer um episódio toda semana. É, um episódio não leva uma semana para ficar pronto.
0: Leva bem mais.
1: Pois é. E como é que você faz com o Naruto da vida passar toda semana? Se um episódio leva muito mais do que uma semana para ficar pronto, bota a equipe está trabalhando em paralelo. Aí muita. Aí no caso do roteirista, o roteirista chefe. Ele vai pegar, por exemplo, quatro roteiristas lá Ele próprio também vai escrever episódios de vez em quando Mas ele vai botar, eles escrevendo ao mesmo tempo Vai dizer, você escreve episódio que Naruto tá com esse cara Você escreve episódio que Sasuke tá fazendo isso aqui aí ele vai garantir, ele vai supervisionar a continuidade dos roteiros e garantir que o, onde o episódio termina, vai começar o outro. Eu e até lio, né? da Globo. é. Pois é. <risos> então... mas,
0: exatamente,
1: mas é exatamente isso. É, só que na novela da Globo o autor, o cara, ele também pega junta todos os, rote... os pedaços de roteiro lá e ainda reescreve tudo pra dar a cara dele, porque ele é o autor. No, uhum. caso do, é, no caso do roteirista-chefe, ele muitas vezes pode lidar com um roteirista sacana lá Que gosta de terminar o episódio do jeito se vire aí, por exemplo Isso é uma história real mesmo Dai satu que é o cara que foi o roteirista-chefe do Eureka Seven, Ergo Proxy Ele disse que quando ele trabalha como roteirista e não como roteirista-chefe Ele gosta de sacanear mesmo Ele fez até isso na série do Lupin, essa do ano passado Ele fez um episódio que revela o, a história, revela entre aspas, né? Era pra dar respostas, mas ele cria muito mais perguntas do que respostas. E termina de um jeito que você não sabe o que aconteceu, se foi real, o, o que foi real, o que foi verdade, o que foi mentira, o que foi ilusão. E agora se vire, continue onde eu parei aí. E a coitada da mariocada da roteirista-chefe, foi que teve que explicar tudo de, direitinho no final. Agora, depois que o roteiro tá
0: pronto, né, aí vai passar pra quem? Pro diretor. Aí entra a figura do diretor, que é o cara que vai coordenar a produção de fato do anime. Então vamos lá, primeiro tem os produtores que decidem que vão ser feito o anime. Eles entram em contato com o, o produtor do material original, seja, a editora do... das Light Novels, a produtora do, do videogame, e... o que seja, né? E decide... Ou então o roteiro original, né? Como estava gente falou também, que pode vir de algum escritor, algum qualquer coisa, né? Esses produtores, então, decidem como vai ser a série, como vai fazer tudo o marketing, quem vai ser o estúdio, quem vai ser os escritores e tal, contratam essas pessoas todas e aí botam para o roteirista-chefe coordenar a criação do roteiro. Com esse roteiro pronto, vai para as mãos do diretor.
1: Pois é, e assim como o roteirista-chefe delega, ele escolhe os roteiristas que vão escrever os episódios, o diretor tem toda uma equipe de diretores técnicos ou diretores de episódio. Em japonês se chama enshutsu. Muita gente confunde a figura do diretor de episódio com o diretor-geral. E não é a mesma coisa. O diretor-geral diretor pode ser o diretor de episódio também. Claro. Mas é um detalhe. É, é, até comum que o diretor-geral vai se carregar do primeiro episódio. isso é padrão. E do último, e do normalmente. Do último, pois é, porque ele quer <risos> <vai> encerrar. <risos> normalmente assim, é isso é, mesmo. É, <risos> é, tipo, o Paranoia Red, por exemplo, o Satoshi Kong só dirigiu o primeiro e o último episódio. Todos os outros ele teve que. Juntar a equipe dele e designar. Não,
0: peraí, é, não vamos falar que ele não dirigiu os outros. Ele supervisionou. É, ele supervisionou,
1: claro. É, porque falar assim, ele não dirigiu. Então <risos> é, quer é, dele, é dele,
0: mas não. É. Ele, ele, ele supervisionou a direção. Ele, ele, o dedo dele estava sempre lá. Né? Porque o papel do diretor é justamente isso. Primeiro, qual é a primeira coisa que o diretor faz quando ele recebe o script? É fazer o storyboard. Eu, se não me engano, eu uhum. certo. Eu acho que tá é. certíssimo, pois é.
2: Não, eu ia falar do Enxutsu, do uhum. que o, o termo que usa Enxutsu, se você for bem em mangá, é, como mangá não tem toda essa equipe e tal, em geral, quando você vai se referir ao Enxutsu, é narrativa, né? É quem define como como você vai contar a história. Então, Enxutsu K, em geral, é o cara que, né, é, que que define, tipo, o posicionamento de quadro, entendeu? coisas E em filme, essas coisas, em geral, é quem faz o storyboard. É, hum, hum, e muitas parece.
1: vezes por isso é que eu já vi é, o pessoal traduzir incorretamente Enxutsu como dramatização, fulano de tal. Uhum. <risos> porque é,
2: se, se você for traduzir Enxutsu é, literalmente é drama, né?
1: Uhum. É, mas então é exatamente o
0: diretor de episódio, porque normalmente os diretores de episódios também são responsáveis por fazer os episódios, é a equipe do diretor, né? E o storyboard, basicamente, ele pegar o roteiro e botar em imagens. Basicamente isso. É, Agora, é, se, então, defin,
2: é se definir como, como passar a ideia pro, pro público, né?
0: Uhum, fazer como é que vai ser, como é, que vai, é a primeira etapa em
1: que se define como é que vai ser o
0: anime em si.
1: É. Agora, a visão que eu tinha de storyboard era um negócio bem romântico, eu achava que o cara realmente desenhava todo, assim, tudo bonitinho no papel, mas se você olhar na prática, é tipo um name de mangá, em muitos casos. Uhum. É um traço bem tosco mesmo, bem rabiscado. Cara, dizer, às vezes o diretor não sabe desenhar. É, mas é eu fiquei chocado quando eu vi, por exemplo, que um dos meus diretores <risos> favoritos, é, Kanji Kamiyama de Ghost in the Shell, eu... É, ele não sabe desenhar mesmo ele não sabe nem fazer <risos> um cartãozinho de, de ano novo feliz ano novo pessoal fazer <risos> é um desenhar aquela da dos dos animes é entendeu? isso ele é o um cara que é bo... ele é um ótimo contador de histórias mas que não sabe desenhar e o diretor e não é. precisa saber desenhar ele só precisa saber organizar as ideias dele no papel para que os animadores saibam dar vida ao que ele visualizou tipo
0: equipe é. então, são os animadores exatamente é. entra na segunda etapa é. do
1: processo é. que é, é passar
0: esse storyboard para os animadores Principais, vamos chamar assim, né, os animadores de quadro principal, os quadro-chave.
1: É, na verdade, todo episódio tem um diretor de animação. E ter também a equipe dos animadores principais. E o diretor de animação faz um negócio chamado layout, que é um negócio que é meio difícil de explicar sem um auxílio visual, mas é o seguinte: No filme de Miyazaki, por exemplo, se tiver uma cena que uma criatura sai pulando ao longo da floresta, o layout da cena é a floresta inteira desenhada no papel e todos os pontos dela é em que o, a criatura vai pulando. Ou seja, o cara que o animador vai olhar aquilo como se fosse uma, um guia. Tem, outro, tem outra função também que é
0: muito importante, que a gente às vezes esquece, que é o diretor de arte também, é logo nessa, trapa, nessa etapa. Porque é, o, o, essa etapa é um pouco complexa, porque divide o trabalho. Né? É assim, até o diretor, até a, o, o, o diretor de episódio, storyboard, é aquela equipezinha ali, né? Fazendo o trabalho dela e tal. Nessa etapa, a coisa se divide, vai para várias partes, né? Tem a parte da música, que começa a desenvolver a música dos episódios, né? Que é o diretor de áudio, diretor de, de som, né? Aí depois tem o diretor de arte e diretor de animação. O, o diretor de arte, normalmente, ele cuida dos fundos, né? Do, do, dos backgrounds, do de alguns detalhes, assim, de, de roupa. Tem o character design também, né, que determina como é que vai ser o visual dos personagens, né, o... Ele, é o cara porque é o, seguinte, o animador precisa de referência, né? Aí, antes do animador começar a trabalhar, tem essas referências. Tem o, o diretor de animação, que é o cara, o diretor-chefe, né, porque tem vários diretores de animação, mas tem o diretor-chefe de animação, que é o cara que determina
1: dessas posições, né, que o Gustavo falou. É, e, normalmente, o diretor-chefe de animação é também o character designer, porque ele tá garantindo que, Exatamente. que o traço do anime vai ser sempre fiel ao que ele é, visualizou E colocou nos model sheets os model sheets são é, folhas que mostram o, pe o personagem por todos os ângulos possíveis Mostra as expressões que ele faz As roupas que ele usa E o animador ele, sempre, ele vai sempre se orientar por aquilo E muitas vezes o diretor de animação Quando vê um quadro mal desenhado Ele ele mesmo se carrega de corrigir Ultimamente, e deixar... tá,
2: ultimamente tá meio na moda Você pegar pegar tipo Algum artista famoso e mandar Fazer só o character design né uhum, é. tipo, tipo os caras da Jump né Todo mundo uhum. que, que sai da Jump Eles estão se, se, se dá, eles estão chamando pra fazer character design.
1: Pois é, tem a Kiramano, tá fazendo character design do Psycho Pass, uhum. e agora até a, a autora de De Grey Mania, Katsura Rocha, não, mas... não tá fazendo é, tá o character cara. design dessa Valve Reeve, que é a nova série que eu tô, que eu tô doido pra ver na próxima é, temporada. Também, quero
0: muito ver. É. Uhum. Agora, então é isso aí. O diretor de animação, normalmente, em, o, o chef, diretor chefe, diretor-chefe de animação, que é complicado eu falar de diretor-chefe. É. O diretor de animação, ele tem assim, essa encarrega de, normalmente, fazer o character design também, pra, porque ele tem que fazer esse guia. Ele é o cara que vai guiar os animadores. Né? Primeiro, ele guia os animadores-chefe, né? os animadores os animadores-key-animators, né? os animadores de quadro-chave. Vamos lá,
1: o que, que esses animadores de quadro-chave fazem? Olha, a ideia do key-animation é uma coisa que é bem distinta da animação japonesa. Porque na animação americana, por exemplo, é, é comum você ver uma taxa de quadros por segundo bem maior do que o, o desenho japonês. Mas o, porque o desenho japonês ainda assim consegue ser mais expressivo, tendo menos quadros por segundo? Porque os quadros principais são muito expressivos. Tem aquelas poses bem dramáticas, aquelas expressões bem, é, bem ardentes talvez e o, o o cara que faz o key animation vai fazer só esses quadros principais e depois ele vai passar pro pessoal do que faz o Doga, o, o in between eu eu diria que a tradução melhor para isso é intervalista ele é. vai simplesmente
0: pegar Intermediários Intermediários é, é, Os quadros
1: ele... intermediários Pois é Ele vai pegar os quadros principais Que o Kenimento fez E vai tapar o buraco Ele vai fazer Os quadros intermediários Que ligam uma pose Até a outra E é por isso que, é que às isso vezes é. Você essa é, é
2: aquelas desgraça Que aparece Naquela postagem Que saiu no ar É Pois é <risos> <risos> É
1: é até, é até se você quiser pausar o anime toda hora ficar vendo quadro a quadro você vai ver que tem quadros muito mais bem desenhados que é. outros porque tem o, o Genga que é o que Animation, o quadro principal aí quando chega lá do intervalista do, do intermediário aí começa a piorar aí depois do nada melhora porque é de novo o cara do que Animation.
2: Também, de vez em quando, tem, tem aquele negócio, né? Você pega esses caras que é animador, braçal, esses que tem que fazer é, 100, 200 quadros aí, correndo um atrás do outro. É, imagina o cara tendo que fazer tudo isso, trabalhar desse jeito e tá, tipo, dois meses sem receber. <risos> é, ele começa a fazer os negócios, tudo, tudo de qualquer jeito. É. Ah, é,
0: fazer o Às três horas da manhã, né?
1: E ainda mais hoje em dia, porque... Ah, que se dane, velho. No Blu-ray, os caras vão corrigir isso mesmo.
0: É, isso a gente ia falar daqui a pouco, na né? pós-produção. É. Tá calma, é. calma. Tá.
1: Tá. Pois é, e como a gente tinha mencionado, as equipes é, vão trabalhando em paralelo. Isso é até a explicação do porquê de o diretor de animação principal não poder fazer todos os episódios da série. Quer dizer, eu, eu por exemplo, tô revendo o Cavaleiros do Zodíaco e os episódios que Xinguara, que, que é o Caracter Designer, trabalhou como diretor de animação, são mil vezes mais bonitos e bem animados do que os outros. Agora, por que ele só faz um a cada dez, por exemplo? Porque, além de ele estar sempre ocupado fazendo os designs, ou, às vezes, até trabalhando no filme, é porque é impraticável o cara fazer todos os episódios. Você, te, você tem sempre que botar as equipes paralelas. Né? Vai ter a equipe A, a equipe B, a equipe C e D. Agora, quando chegar no, nos meses que tem cinco episódios, Aí vão chamar a equipe E. E a equipe é, meu irmão. É às vezes o <risos> outro estúdio de animação que eles vão terceirizar e vão mandar pra esses caras lá. Às vezes até o coreano se carrega de, de ser o diretor de animação. Os coreanos normalmente fazem os, os quadros intermediários. É bem comum. isso. qualquer anime que se. atualmente que se preze, vai ter lá um monte de estúdio coreano lá como in between.
0: É muito comum você terceirizar. Cara, tem gente
1: terceirizando até que animation hoje em dia. Pois é. Aí para você ver a produção, tá tão, é, a produção tá tão atrasada Que manda a animação chave Diretor de animação para os coreanos, eu vi isso acontecer em Claymore, por exemplo E a qualidade infelizmente varia muito Mas, é, mas infeliz...
2: isso, isso, tam... isso também Tem o um negócio dos coreanos né que é. Eles também querem aprender A fazer uhum. a animação uhum. Eles e t... querem é. querem pegar todos os processos Porque tem um negócio lá na, na Coreia Atualmente que eles estão querendo é, é, tipo, Estabelecer Uma base mais mais Forte culturalmente lá, né Poder é. fazer um filme do zero lá Poder fazer um seriado de TV do zero E é, também agora animação do zero Porque é, Eles eles querem pra, sei lá, daqui a 20, 30 anos, ser Potência cultural, né é.
0: É, Eles querem fazer o que o Japão fez com a Disney Nos anos 60 Isso Basicamente isso, né? E assim, é, é engraçado, por exemplo, um outro exemplo. É, em Otaku no vídeo você tem, quando eles decidem fazer o anime deles, eles falam que a animação vai ser toda feita na China. Toda a produção do anime vai ser feita na China, porque eles querem cortar custos, né? É um, é um, é um exemplo. Agora, e, e também é, é esse detalhe, do da quando o diretor de animação participa da, mais ativamente, as coisas saem melhores... A gente pega, por exemplo, filmes, né? Além do, dos investimentos normalmente em filmes serem maiores, de longa-metragem, né? Ele. o diretor de animação normalmente está sempre presente no filme. Então, é muito comum esses filmes têm um cuidado maior na animação. Né? Até porque tem, tem mais tempo e tal, mas também por causa desse motivo.
1: É, mas os filmes, por causa da qualidade, eles também dividem muito a animação com outros estúdios. É comum você ver, tipo, o é. um filme. O um filme de Evangelho, você vê quase todos os estúdios do Japão, nos dos <risos> finais. Algum deles pegou alguma coisa para animar.
2: Eu tava lendo um negócio sobre o Miyazaki, né? Na época que ele tava fazendo Náutica, né? Náutica foi o primeiro que ele fez, assim, to totalmente por conta dele, né? Não tinha uhum. ninguém envolvido e ele era o chefão e tal, né? Só que, por causa disso também, ele, ele penou bastante, porque não tinha ninguém para animar, né? Então, chegou um certo ponto que ele começou a pegar a molecada, assim, tipo, os caras que aproveitou a chance para entrar no mercado, né? Para começar uhum. a trabalhar. Aí ele escolheu, assim, fa falou, ó, quem tem coragem de ser que animator aqui, né? Quem tem culhão pra pegar o coisa. Aí o um cara levantou a mão, né? Aí falou, então você vem aqui, você vai fazer essa cena aqui, né? É, uhum. Falou, o que, que você gosta de fazer? Você gosta de fazer isso? Ah, beleza, você vai fazer essa cena. Aí ele deu uma cena pra um moleque fazer, moleque de uns 24 anos, né? Isso daí, pra, pra animador, assim, tá começando, né? Então, uhum. chegou assim e falou, ó, essa cena aqui, ó, você faz essa cena. Aí ele mandou o moleque fazer, o moleque ficou fazendo, aí depois, quando, quando ele terminou, ele olhou e falou, nossa, você não sabe desenhar nada. <risos> ele fala, fora os tanques e, e os robôs, né, sabe o, o Kyojin He, uhum. né? os robôs que aparecem nós fora os robôs e, e os tanques, você não sabe desenhar nada ele falou, você personagem, você só desenha uma cabeça com, com um corpo de palito mesmo depois eu desenho por cima, e mandou, ele continua mesmo mesma, né? falou, quando, quando terminou e tal, né, dispensou o cara e alguns anos depois esse cara ficou famoso, né, que é o, o, o Hidakiana, né Do... <risos> é é
1: Se você olhar as animações que o fez antes de virar o, o Hedeckiano, ele realmente é muito bom com máquinas, ele faz assim animações, ele fazia animações caseiras com carros que ele, os componentes do carro se mexiam perfeitamente, ele tem aquela atenção especial, mas não tem nenhuma pessoa, nenhuma animação dele porque ele sabe que não sabe desenhar gente.
2: É, então, e, e parece que ele aprendeu. Ele, depois que ele ouviu isso do Miyazaki, ele desistiu. Ele não desenha mais gente. Você pode ah, ver o, os, os storyboards dele: as pessoas são sempre bolinhas, bolinha, só com a expressão é. e o um corpinho de palito.
1: É. é, inclusive o storyboard que ele fez para a abertura do novo Yamato Remake. Uhum. E, pois é, é, é aquilo que eu falei, é praticamente um anime de mangá. Aí depois, o Yutaka Izubuchi, que é o diretor, de fato, do Yamato, e que é um exímio designer, ele redesenhou tudo e deixou tudo bonitinho. Uhum.
0: É, e, e hoje em dia, nesses animes de mecha, por exemplo, existe uma categoria chamada mecha animator, sabe? o cara que é dedicado a isso.
1: Pois é, é e é uma categoria que, infelizmente, está em extinção no Japão, porque atualmente é muito mais cômodo para os produtores... É, fazer o, os mecas em CG, até por questão de, de tempo de produção porque imagine o trabalho que dá você animar meticulosamente todas as peças do robô se mexendo uhum. ou você fazer até coisa simples como por exemplo um revólver a classe L Noir tinha um diretor de animação é, um diretor de animação para mecas só para fazer as armas atirando para fazer uhum. o que o, can, o cano dama é, se movimentasse ao mesmo tempo que o gatilho por exemplo Aquela, atenção, que sou o um cara um maníaco por armas teria.
0: Aí, detalhe, quando a gente fala animador de mecha, não quer dizer que ele seja de mecha, tipo robô gigante não, pois tá, é, gente? É, é animador de máquinas em geral,
2: né? Aliás, e... no, nesse, naquele é, Psycho... Qual que é o nome daquele, daquele oh, anime? Pass. Psycho, -pass. Psycho, -pass. Psycho, -pass. psycho Pass. parece que tem é, um animador só pra arma, outro pra mecânico, não é? Pra, é, tipo carro, essas que... coisas. é mas é bem provável é. que tenha.
1: É. E ele faz o trabalho do eu achei que era CG aquilo ali, eu fiquei muito é. impressionado.
2: É, né?
0: Cara, e, e assim, esse negócio é interessante, o negócio do CG, porque hoje em dia, uma nova categoria foi adicionada às a, 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 produções de animes, que são os special effects, né? Coisa que antigamente era feita na mão dos animadores, sabe, por exemplo, é, balas atravessando, aquele ricochete de bala no metal, sabe, aquela fogo e tal... Hoje em dia é tudo feito em CG, sabe? tudo feito em computador. Sabe? É,
1: mas, na verdade, sempre teve, é, por exemplo, no filme Onyamiz, que é bem antigo, Hideakian não era o diretor de efeitos especiais, entre aspas, mas ele não fazia efeitos especiais de computador, mas ele cuidava, por exemplo, de quando o foguete tá decolando, fazer os cacos de vidro caírem, cada um de um jeito diferente, como se tivesse uma personalidade própria. Isso é que, isso é que era o efeito especial naquela época. Hoje em dia é outra coisa.
2: Mas antigamente, é, qual, eu não, não sei se o Starro vai lembrar, mas aquele, o diretor Ator de Ashita no Joe uhum. Famoso pra caramba de Zaki. Isso, Desak. Então, é, é, ele, ele era considerado é, Criador de efeitos especiais de animação Porque uhum. aquele negócio de, de Aquele flare, né, que de vez em quando dava na, na animação, durante a década de 70 né? Você ficava imaginando como é que o cara consegue Dar flare usando célula né, Tipo, só uhum. tem uns coisas ele, ele criava ideias novas aí Pra fazer é, efeitos especiais
1: Isso,
0: eu, hoje em dia o que a gente fala de efeitos especiais É uma evolução disso aí uhum. Não é mais feito à mão, o cara faz lá programa num computador e tal, mas essas coisas da época também não deixam de ser feitos especiais, na verdade. É. Né? Estarem inventando tecnologias pra fazer aquilo.
1: É porque depois que a animação vai ficando pronta, que os quadros estão todos desenhados, aí depois eles, eles são decalcados pro acetato. Eles eram decalcados pro acetato. É, eram. Né? <risos> pois é. Aí tem a colorização, e, tem a, e o próprio o próprio Modern Fit às vezes tem o guia de cores lá, essa camisa vermelha, esse bracelete azul. Não, e tal. Existe
0: um diretor de, cor, de colorização. É, é. Né? que o nome decide as cores, é. decide é. É, junto do diretor de arte, que vai ter que harmonizar com o fundo e por aí vai. Né?
1: É. Pois é, mas aí depois que eles colorizavam os frames, os lados de animação e chegava lá hora da fotografia, aí é que o pessoal é, começava a colocar uns efeitos a mais, por exemplo, fazer uma distorção na câmera, por exemplo, para dar a ideia de que a gente está indo para outra dimensão, como no Yamato, a dobra espacial, por exemplo. Ou o, esse efeito do flare que o Samu Desaki inventou, por exemplo. Você tinha que colocar uma coisa chamada máscara entre os quadros, entre o acetato e o cenário, e deixar um espaço bem vazio, por onde a luz pudesse vazar, ainda colocava tipo um celofanizinho com a coseta pra poder, por exemplo, aquele efeito do Cosmo e Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo, é todo feito desse jeito.
0: É. E Hoje em dia, infelizmente, não tem mais isso, hoje em dia todo o processo é feito nos computadores, não existe mais a fotografia em si. Fotografia, hoje em dia, que a gente pode até ver em alguns animes, não é a mesma fotografia do cinema, por exemplo, que é a posição de câmera, é como a câmera vai se mover numa cena e tudo mais, isso aí também é um trabalho feito junto do diretor e do diretor de fotografia.
2: Escolher a lente, né? Abertura, hum. Uhum. Não, não necessariamente mas parecido com isso, pois porque é. não tem lente nenhuma. É só não, é, a, a mas, simulação mas, da coisa. É, mas mesmo Entendeu? não tendo lente, eu, por exemplo, é, no desenho, eu costumo falar, assim, pra desenhista que tem que aprender fotografia, porque depois que você aprende é, abertura, exposição, essas coisas, seu desenho ganha uma, uma uma outra cara. É igual... Sim, tipo, não parece
0: um desenho chapado.
2: Você é, pega, tipo, o iShield é, 21, né? Você é, vê que o, o desenho dele, por, por mais seja bidimensional, como ele tem uma impressão de fotografia uhum. muito boa, é, ele dá uma, uma, uma bastante efeito de, de, de fotografia, tipo, a distância, focal, é, distorção por causa de, de é, coisa de lente, é um nível o assim. O assim, é foda, mas... né,
0: irmão? Vamos falar a verdade, o cara é uhum. sinistro.
2: É, ele tem um. Ele tá num nível assim de, pra, pra quem gosta de fotografia, nível muito alto, né? Pra, mexer, é, pra desenho, é né?
0: É basicamente como mexer a câmera da cena, né? A câmera, no
1: caso, virtual. Mas esse conhecimento de fotografia é fundamental para o diretor de composição, que é uma coisa que eu acho que só passou a existir quando, quando começar a fazer os animes inteiramente digitalmente, que é o cara que vai pegar todos os elementos lá. Antes você simplesmente sobrepunha cenário, acetato, tal, a seta e tal, a máscara e, e fotografava o um quadro. Hoje não, o cara que faz a composição vai recebendo e vai compondo pouco a pouco. Ele coloca, por exemplo, ele decide qual é a fonte de luz da cena. Uhum. Ele decide, ah, está muito escuro aqui, vou aumentar um pouco, vou aumentar um pouco a iluminação nessa parte aqui ele coloca texturas até, eu tava vendo no make-off do Guren lagan por exemplo que o cara coloca tantos efeitos em cima que você não acreditava, ele colocava a poeira na, na, quando o robô vai, vai decolar ele, ele, ele tinha um desenho bidimensional da poeira, que ele sobrepunha pra dar aquela impressão quase tridimensional de ele fazia o polimento né, é da isso, coisa toda é. ele polia toda aquela animação bruta é, que vinha é, ele dava a textura de metal pro robô também, porque uhum. o, o desenho vinha todo colorizado já, mas não tinha aquela textura, aquela, coisa, aquela Aquela sensação de que você tá vendo a criatura de metal e não de plástico. E é isso que o diretor. E é tanta coisa que o cara tem que fazer sozinho que eu fiquei impressionado. Eu achei, que formação será que o cara tem que ter pra fazer isso? E acho que deve ser justamente fotografia. Ah. É, diretor de composição é uma, uma,
0: uma posição que existe, mas não é todo anime que tem, detalhe também. Não é todo anime que tem. Normalmente o trabalho dessa finalização é feito também pelo, editor, pelo diretor de animação junto do diretor principal da, é. da série, né?
1: Você falou esse negócio de que não tem diretor de composição em alguns animes. Eu tentei ver se é porque esse diretor tem um termo alternativo como fotografia, mas. Não, tem diretor de fotografia. É, pois é. É que a minha dúvida é justamente isso. Numa, numa época que o diretor de composição é que cuida de toda a, a pós-produção visual do negócio, o que é que o cara da fotografia vai fazer afinal?
2: Tem diretor que pega, tipo, é o paisão né? Pega pra fazer tudo, é. faz tudo dele, né? É, é,
1: você já viu os comentários de algum filme de Satoshi Kon, velho? Que ele fala assim, ah, foi o que desenhei esse post aí no fundo. Foi o que fez esse negócio, essa, a espuma do café nessa cena. O cara não tinha por que fazer. Esse cara era o diretor, ele podia mandar alguém fazer, mas não, ele se carrega ali de desenhar aquilo.
2: É, o cara detalhista é o, é o cara que acaba sendo mais, uhum. tendo mais personalidade. Porque é, essa espuma, esse negocinho assim que você acha que é insignificante, para ele faz toda a diferença. Uhum. E quando você assiste, você percebe isso daí. Isso daí acaba virando marca dele. Uhum.
1: Diferente da animação americana, em que o pessoal grava as falas antes de animar, é por isso que a, a sincronia dos movimentos labiais é tão perfeita, os dubladores japoneses realmente tem que dublar em cima de algo que já tá pronto, igual o dublador brasileiro pegando uma série de outro país. E aí é que entra a etapa que o diretor do anime realmente vai supervisionando pessoalmente, que é a gravação do diálogo. É, porque,
0: bom, basicamente o diretor faz uma edição bruta dos episódios e manda para os estúdios de gravação para eles poderem é, gravar a dublagem e fazerem os efeitos de som. E a dublagem é... Basicamente, a etapa final de um de um anime antes dele ser enviado. Dele ser compilado, né? No, no, numa, assim, numa. Vamos falar na fita, mas mais fita há muito tempo. Mas ser compilado na versão final dele e
1: é para o estúdio de dublagem e de edição de som. Eu só queria dizer que. Existem casos em que a dublagem é feita usando a versão bem mal feita do episódio. Tem muita coisa que ainda falta ficar pronta. Às vezes eles tem que dublar por cima dos animais, que é só os quadros de animação principais, um atrás do outro, como se fosse um filme. Porque o cara tá atrasado e o cara só entrega o episódio faltando cinco horas pra exibir na televisão, por exemplo. Acontece. Acontece.
0: <risos>
1: Nem sempre Acontece. até pra final a dublagem.
0: Mas o... É verdade. Tem, essa, tem essas ocasiões especiais, mas no geral a dublagem é a etapa final. E bom, a dublagem em si é, não tem muito o que falar, né? são as, as pessoas carregadas de dublagem dos personagens que vai o diretor ficar supervisionando para ver se está tudo sendo feito direitinho. Isso e tal, as vozes estão ok e tal. O diretor tem o pitaco em tudo. Antes que a gente fale assim, o diretor tem pitaco em tudo. Sabe? Ele escolhe dubladores também, se ele quiser, é, e por aí vai. Se
1: ele quiser, pode até dar pitaco no roteiro. Ele pode querer ditar a direção do, do enredo é, da é de, é. depende do série
0: depende, de, É difícil, depende
1: normalmente de quanto o
0: diretor é que é o criador da ideia. É. Quando ele é um manda, diretor é.
1: bem possessivo, tipo um Ian Macan é. da vida, ele realmente manda e desmanda, até no roteirista
0: normalmente o diretor não tem muito não, não deveria ter deveria. muito a ver com o, o, o roteiro mas quando o diretor está envolvido diretamente com o roteiro aí tudo bem existem vários casos disso. Tem o agora
2: os dois melhores capítulos da vida do Urupa foram <risos> ataque falou eu vou fazer assim mas se vocês não gostarem vocês não né? Não me contratassem
0: E é engraçado Sempre que a gente fala De produção de anime A gente fala do Miyazaki Era um exemplo Foda né Fazer o que? O que
1: é sinistro É, pois é, é. E se você é, procurar Eu recomendo Que o pessoal que cita Essa animação Procure por entrevistas De Miyazaki e Mamoru Falando um do outro hum. Que é bem interessante vez você ver a diferença de abordagem entre os diretores Tipo, o um diretor que valoriza a personalidade das pessoas que trabalham com ele E outro que quer que tudo seja do jeito dele, que é Miyazaki O estúdio Dibli faz coisas de qualidade absurda Mas é algo que ele faz à custa da individualidade do animador Tem gente muito competente lá, mas que aprende a desenhar igual a Miyazaki, praticamente
0: E depois da dublagem, <risos> a gente voltando pro assunto Tem a etapa de mixagem final do som O que é mixagem final do som, né? É basicamente inserir os efeitos de som, inserir os efeitos de som de porrada, a música tema, fazer toda a composição de som. Tudo que sai de som na sua caixa de som é obra da mixagem de som.
1: E aí depois da mixagem de som está tudo pronto. O anime está pronto para ser exibido na televisão. Mas a exibição na televisão não é o fim o anime é feito para ser comercializado de várias maneiras e consumido de em várias plataformas. Nem todo mundo vê anime pela televisão atualmente. Quem é que não vê anime pelo computador atualmente?
0: Não, nem isso. Até mesmo, por exemplo, no Japão, porque os animes passam normalmente tarde da noite, né? Tem também os DVDs, os Blu-ray, né? Que beleza. Acabou toda a etapa de produção, saiu lá da ideia original, passou pelo... pelos escritores, passou primeiro pela produção do anime, a discussão inicial, depois foi pros escritores, depois foi pro diretor, o diretor fez o storyboard, passou pros animadores-chefe, pro diretor de som, pro diretor de arte, pro diretor de animação, esses caras fizeram a mágica deles, foi para a gravação da dublagem, fixagem de som, pronto, foi para a televisão, saiu, né? Quer dizer que o anime nunca mais vai ser mexido? Depende do estúdio. <risos> é aí que está, é aí que está. <risos> Muitos de vocês devem lembrar do caso de Madoka Mágica, por exemplo. E o Studio Chef é um claro exemplo de que o anime vai mudar na versão pra Blu-ray e DVD. Isso aconteceu também com o monogatari agora. Vocês uhum. viram esse negócio? Saiu as imagens do Blu-ray de Nisemono Está sensacional a qualidade de imagens e de animação. Enquanto que na TV você compara quadro a quadro você fica... Não quero mais ver essa versão de televisão.
2: Né? É, que de TV você não tem pause, né?
0: <risos> não, não só isso, mas sabe, sabe o que eu tava pensando? Porque, olha só, a gente faz fala, tá falando dos, dos não em DVD e Blu-ray agora, né? Uh, os, os animes tinham que se pagar, né? Alguns se pagam por publicidade, por outros meios, mas hoje em dia acho que é a maior fonte de renda, a principal fonte de renda inicial de um... De um... De uma, de uma série, de um anime é, Que determina, por exemplo, se ela vai ser um sucesso ou não Por exemplo, suas vendas iniciais de DVD, DVD Blu-ray Tô certo ou tô errado?
1: Pois é, eu acho, eu acho que esse é o caso Pelo menos das séries que passam de madrugada Que são a maioria das séries atualmente Porque uma série que passa de madrugada Não vai ter agência boa, é impossível Se tiver mais de 3% é um milagre mas como é, que essa, como é que essas séries recuperam o custo de produção vendendo DVDs e blu caríssimos? caríssimos? Por que, que eu acho que o, o Chef faz um negócio legal? Né?
0: Porque é o seguinte, um, um consumidor normal, por que, que ele compraria um, um Blu-ray de uma coisa que ele já viu? Né? Ou então, por que, que ele não veria na TV, se esforçaria para gravar lá no, 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 sei lá, o que que seja, no, no videocassete, seja lá... Uh, e e comprei um Blu-ray caríssimo. O Shaft ele fala assim: olha só, se você quiser comprar o Blu-ray, ele vai te dar um produto melhor. Entendeu? Então, por isso que eu acho válido o que a Shaft faz. É,
1: por um lado também, eu, eu acho que o, o, o diretor principal da Shaft, aqui, o Kishimbu, ele é perfeccionista. Eu acho que ele nunca fica satisfeito com o que ele tem. Ele sempre vai querer melhorar alguma coisinha a mais. Porque tem, tem coisas que eles mudam no Bakemonogatari, por exemplo, que eu acho totalmente desnecessário tipo, mudar. A posição da grade no fundo do cenário, por exemplo Ou mudar o um azulejo uhum. no chão É, acho que ele faz simplesmente porque Ele nunca tá satisfeito com o que ele fez Beleza, mas é um diferencial, é. sabe? Não é um se... diferencial... É. Isso é... a pessoa querer compilar o Blu-ray, por exemplo... Pois é... Eu vi uma toca
0: mágica inteiro pela versão em Blu-ray... Não me arrependo por nada... É. Sabe... Ah, você perdeu o hype... Perdeu o hype... Não importa, cara... Eu vi a versão definitiva... Eu vi a versão bem animada... A versão, sabe... Terminada direito...
2: É, e hoje em dia... Como dá para você programar muito mais fácil do que antigamente... Ainda mais lá no Japão... Que o horário é certinho... fala que vai começar 8 horas... O relógio virou 8 horas... Ele começa certinho... Então, é, se você quiser gravar da TV é muito fácil. Tem até a TV que você só coloca o nome do programa e a TV grava pra você, então uhum. né, daria pro cara ficar assistindo. assim Por isso, esses diferenciais aí, acho que é, é uma boa forma de manter o mercado também.
1: Né? É, agora, eu acho que alguns estúdios estão começando a fazer as versões pra televisão mal feitas de propósito só pra vender mais o Blu-ray e melhorar. Do, 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 aí é uma é. sacanagem. É, mas olha o caso de Jojo, por exemplo. Precisava assessorar tanto o negócio que passa de madrugada, mas... É... <risos> Eu acho que... Jorge, Jorge, cara, George teve vários... George não tinha dinheiro, bicho. Vai ter agora. Vai. Porque
0: vendeu pra cacete. É. Mas, não, não tinha antes. Você repara que a animação mudou. A qualidade da animação mudou. Da primeira fase pra segunda. Repara. Olha, eu acho que não mudou muito não, mas... Mudou, cara. Mudou, mudou. Mas vai mudar mais ainda. DVD e Blu-ray deve ter ficado melhor ainda. Agora, esse negócio de fazer já, por outro... Fazer pior pra depois vender melhor em Blu-ray, eu acho um pouco de sacanagem, mas... É um, uma maneira de se fazer, né, de, de, porque o cara tem que correr com a agenda lá, é uma maneira é. Se, se Agora se for pensar
2: por esse lado, né você é, imaginar que se, os, os caras tem que entregar o um negócio lá pra você poder assistir toda semana que seja, né, porque Isso. eu faço assim o gambaruco <risos>
0: E é isso aí, queridos ouvintes. Chegamos ao final desse Anikencast de número 13 sobre produção de animes. Eu espero que vocês tenham, é, com esse podcast, conseguido um pouco mais de informação sobre como é que um anime é feito. E, e o meu principal objetivo com esse podcast era é justamente isso. Dar uma noção geral para você que tá ouvindo. Sobre a produção de um anime Eu espero realmente que eu tenha conseguido isso Pois é, eu
1: estou muito contente de ter A oportunidade de falar tanto Porque eu, eu leio tanto sobre esse assunto e, e eu acho que pouca gente realmente Se interessa em discutir isso em fóruns, por exemplo Por isso eu fico muito feliz de poder falar Muito obrigado a vocês por terem a, Essa paciência de ouvir a gente falar Sobre esse assunto E eu também estou feliz para a gente ter cumprido a promessa De gravar um programa uma semana depois do outro E tenho certeza <risos> de que a próxima também vai ter porque eu vou gravar daqui a Minutos. <risos> Olha os bastidores, rapaz Não
2: isso aí Também gostei muito de participar Fazer a tempo de eu participar de podcast Ninguém me chama, né? Foi, foi curtinho, né? Da outra vez que eu participei da Nickencast, Eu fiquei 5 <risos> horas gravando foi, foi bacana é um, tema, é um tema bem relevante Pode me chamar pro próximo também Vai ser daqui a 15 minutos, né?
1: <risos> Olha os spoilers,
0: porra! <risos> Spoiler do Nickencast! Pessoal, valeu por terem assistido. Não esqueçam de mandar e-mails para anikenkay.com com alguma sugestão, comentário, qualquer dúvida que vocês tenham. Podem seguir a gente no Twitter. Meu Twitter é @didcart, O do Fábio é shiofx. O não tem Twitter. <risos> Continua não tendo Twitter. Sério? Sério, cara. Curta de a ponte do no, no Facebook. barra Facebook Anikenkay. E curta e do Genkidama também. Curta do Genkidama, claro, também. E chega porque a gente, nossa, a gente tá longa demais. Valeu, até
2: semana que vem.